0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Bissad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zur 229. Folge vom Nerd-Business on Fire. Heute müsst ihr wieder mit mir alleine Vorlieb nehmen, aber keine Sorge, ähm, Kri ist jetzt wieder ein ständiger Teilnehmer unseres Podcasts. Ich habe ja schon gehört von euch, dass ihr es wieder cool findet, dass er dabei ist, dass das Format einfach ein bisschen geiler ist, wenn man so eher im Interview spricht. Deswegen auf jeden Fall äh, am Freitag. Diesen Freitag ist er wieder da. Wir werden wieder ein paar Folgen einsprechen. Und ja, wir sprechen heute über das Thema Webseite, weil das so ein bisschen sich wieder, äh, wie soll ich sagen, äh, in mein Leben fuchtelt äh, oder einschleicht. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns mal die Hörerstatistiken an, Wir sind fast bei 200.000 Gesamthörern. Das heißt, wir sind jetzt bei 193.732. Die letzten Tage waren wieder ziemlich cool. Also wieder so ein sehr krasses Top am 2.9. Ich weiß gar nicht, was da war. Wenn ich mal gucke, ich schaue mal kurz. Was war da? Das war der Mittwoch. Also wahrscheinlich habt ihr dann genau die äh, Dienstagsfolge sozusagen nachgehört weil da war es auf jeden Fall ein geiler Peak. Ja, freut mich auf jeden Fall sehr, macht sehr viel Spaß äh, auch zu sehen, dass es euch gefällt. Und wie gesagt, wir werden auch demnächst in den nächsten paar Wochen, Monaten das ganze Format nicht umkrempeln, aber doch ein bisschen zielgerichteter machen, weil ihr wisst ja, Corona-Update, Corona-News und äh, Live-Branche und äh, schwierig. Deswegen bin zumindest ich für meinen Teil sehr dran, noch mehr ins Digitale zu gehen. Chris gerade auch dran, mit seinem Drumming ähm, so ein bisschen mehr ins Streaming zu gehen. Hatte ich eine Streaming-Cam geholt, eine richtig geile, alles angeschlossen, Twitch-Account und so weiter und so weiter. Und wir werden mal sehen, wie das funktioniert. Weil, wie gesagt, das Problem ist noch immer, dass, die, dass, die, dass das Live-Spielen jetzt gerade nicht gut funktioniert oder fast gar nicht. Also ich sehe immer wieder vereinzelt Freunde, und bekannte immer mal hier und da spielen, aber so die wirklich großen Gigs, die man eigentlich hätte, wenn man eine große Band ist oder irgendwas Großes spielt, sind erstmal weg. Und die meisten glauben, dass das erstens bis zum Mai nächsten Jahres so sein wird und auch, dass danach es nicht genauso weitergeht wie davor, dass man sagt, na gut, jetzt geht es wieder fett los, sondern ähm, ja, da wird erstmal gar nichts losgehen, sondern ganz leicht, ganz einfach. Auch hier wieder die. Kleine Nachrichten habe ich gerade gelesen im Spiegel und in ein paar anderen Zeitschriften, dass die Zahlen in äh, Frankreich ziemlich hoch gehen, die Zahlen in äh, Spanien, in Italien haben die Leute ange- also es Also es ist gerade so eine ganz, ganz fiese Sache, weil man einfach nicht weiß, wie das aussieht. Ob wie man jetzt zu Corona steht, ist erstmal vollkommen egal, weil wir müssen uns an die Gesetze erstmal halten. Und da ähm, ist einfach alles sehr, sehr in der Schwebe. Und das bringt mich natürlich zum heutigen Thema, und zwar der Webseite. Die Webseite scheint für manche ein altes Relikt zu sein. Das man, ja, heutzutage hat man Xing und äh, LinkedIn und Facebook und Instagram und so Und das ist auch alles richtig. Also ich finde es immer wichtig, genau seine Kanäle zu kennen. Nur haben wir da im Moment eine extreme Überflutung. Und wir wissen ja, das ganze, das ganze, wir sagen, das Business, die Wirtschaft, alles also geht sequenziell. Ja, man hat... Eine Sequenz, dann kommt die nächste, dann kommt die nächste und das wiederholt sich. Es ist halt wie so, eine, wie so eine Welle, die immer wieder kommt, was mir auch jetzt sehr, sehr aufgefallen ist. Ähm, ich habe in letzter Zeit ein paar Sachen geschaut, die, die relativ neu sind, sage ich mal. Und es werden sehr viel 80er-Elemente reingenommen. Also die, die Leute stehen wieder auf 80er, aber in so einem Retro-Look. Das heißt, das, was wir uns angucken, sieht gut aus, es sieht nach 2020 aus, aber es hat den Flair der 80er. Und das ist immer ganz interessant, weil natürlich auch alle möglichen Modesachen, Musik kommt wieder und anscheinend sind wir jetzt wieder in den 80ern. Und natürlich klingt das auch geil, weil wenn man gerade bei Musik ähm, 80er mischt mit den Sounds von heute, die ja sehr modern sind, dann, dann kriegt das einen ganz anderen Vibe. Es klingt halt nach 80er, aber nach modernen 80ern. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Mittlerweile benutze ich auch sehr, sehr viel 80 er Synthesis in meinen Produktionen, weil es einfach geil klingt und so, so, so ein retro geführt Und ich glaube, die ganzen jungen Leute stehen auch da drauf, ähm, weil es doch eine coole Zeit war. Und die, die sie wieder erleben oder neu erleben in einem ganz neuen Gewand. Und so hat natürlich auch die Webseite ihr... Ihr Comeback bekommen sozusagen und zwar dadurch, dass die ganzen Social Media Kanäle sehr überfüllt sind und wir trotzdem da mitmachen müssen. Also ich mache jetzt seit seit anderthalb Monaten sage ich mal einen Insta Kalender mit. Das heißt praktisch poste jeden Tag etwas auf meinem Beatnert Account und es sieht ganz gut aus. Ich habe jetzt nicht die großen Riesenzahlen. Ich glaube, es sind jetzt bei 125 Followern, aber ich merke doch dass das Ganze gut funktioniert. Aber wie gesagt, auch hier es ist es halt alles überlaufen, zu viele Leute, zu viel Kram. Und deswegen ist halt die Frage, hm, wie kann ich mich ähm, von diesem Ganzen absetzen und ein bisschen was Spezielles machen. Und da tatsächlich bekommt wir die Webseite ihr, ihr ja, Comeback nur auf eine anderen Art, nicht mehr in diese Webseiten, wie wir sie noch kennen, dass man irgendwie 2000 Untermenüs hat und und und. sondern eine Webseite muss schlank sein, eine Webseite muss zielgerichtet sein, eine Webseite, eigentlich, ich bin absolut der Fan von den One-Pagern. Ja, und man sieht auch zum Beispiel, wir hatten ja das Thema öfter ähm, Kickstarter und zieht euch mal die ganzen Kickstarter-Seiten rein, die bestehen eigentlich, die haben zwar Unterpunkte, aber eigentlich bestehen nur aus einer Seite, die man runter runterscrollt. Man sieht oben ein Video, man sieht dann, wie viel schon gebaked haben, man sieht, was es für Dinge gibt, man sieht, was es für äh, Unlocked-Dinge gibt. Also praktisch, man scrollt die ganze Zeit runter und sieht halt fett aus. Und wenn es gut aufgebaut ist, dann sieht man immer mehr. Man geht runter und sieht, oh krass, das kann ich bekommen und das. Also praktisch immer mehr Informationen. Und ich habe in der letzten Zeit auch viele Seiten gesehen, weil ich ja für die DJ Revolution mache ich ja das Marketing und beschäftige mich in letzter Zeit sehr, sehr viel mit Webseiten. Und ich sehe tatsächlich, dass viele... Also ich bin nicht komplett gegen Baukastensysteme. Also Baukastensystem, was das nochmal ist, in einer Webseite oder in einem Webseitentool ist einfach, dass man per Drag-and-Drop sich einfach diese wie soll ich sagen, diese Elemente reinbauen kann. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Nur meistens benutzen die Leute das falsch, weil sie bauen trotzdem riesige Menüs auf. Also das heißt, man hat irgendwie 20 Unterpunkte, auf die man geht, dann nochmal da drunter Unterpunkte. Das ist schon mal schlecht. Man sollte auch hier One-Pager bauen. Man kann zwar immer noch ein Menü machen, aber meistens ist es halt so, dass die Leute heutzutage mit dem Handy unterwegs sind, und auf Handy funktioniert Surfnummer anders. Und zwar wir scrollen oder wir wischen mit dem Daumen runter. Also jeder, der sich dabei beobachtet, wie er mit dem Smartphone umgeht, der weiß genau, man wischt ja. ja? Man hat diesen einen Finger, den einen Daumen und mit dem einen Daumen wird fast alles gemacht. Also ich habe wenig Leute gesehen, die da mit äh, auf dem Zehn-Finger-System auf dem Handy rumschreiben. Sowas gibt es eigentlich gar nicht. Das bedeutet, wir brauchen eine schlanke Seite, wo man einfach nur runter scrollt und die Informationen sich langsam für uns aufbauen. Und zwar so optimal, dass wir auch wirklich mit einem Wisch den nächsten Part haben. Deswegen gibt es auch ganz viele Divider, die praktisch wirklich... Das wäre ja fast wie so eine Menü. Ja, das heißt, ich habe zum Beispiel schwarz äh, oben den Hauptpunkt, dann wische ich einmal runter und bin bei blau. So, da kommt der nächste Unterpunkt. Dann wische ich nochmal, dann bin ich bei rot oder sowas. Also praktisch wirklich, das darf ruhig aufgeteilt sein. Das muss nicht aus einem Guss sein sozusagen, weil das äh, dividet ja sozusagen die eigenen, einzelnen Parts. Aber... Es muss halt so aussehen, dass es gut aussieht. Ja, und deswegen sage ich ja nicht einfach tausende Texte. Ähm, kommen wir mal dazu, was ich in der letzten Zeit beobachtet habe, was die größten Fehler sind, ähm, die man beim Webseiten machen kann. Der erste große Fehler ist schon mal, dass man gar keine Webseite hat. Mhm. Auch öfter gehört, dass man sagt, naja, äh, Instagram reicht ja und Facebook reicht ja. Und tatsächlich reicht das nicht, weil diese ganzen Formate sind für mich immer Appetizer. Mhm. Denn gerade bei Instagram, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich will jetzt irgendwas den Leuten anbieten, ja, mein Service, So, wo sollen die diesen Service denn sehen? Sie müssen ja irgendwo raufklicken, ja, damit, damit irgendwas passiert. Und da brauche ich eine Webseite. Also, oder ich lasse sie auf eine Mail klicken, aber das wird auch schwierig, weil die Leute wollen ja schon mal im Vor- Vorfeld wissen, okay, was, was will der mir denn zeigen? Was passiert denn da überhaupt? Deswegen, das ist schon mal der erste Fehler, gar keine Webseite zu haben. Der nächste ist, jetzt gehen wir so ein bisschen in die Webseite direkt rein. Was ich auch ganz oft gesehen habe, ist die Bilderauswahl. Die ist zu 99 Prozent, bei den meisten einfach nicht optimal, weil erstens die Bilder viel zu groß sind. Da darf man nicht vergessen, wie funktioniert denn so eine Mobile-Webseite? Eine Mobile-Webseite ist klein. Das bedeutet, die Bilder müssen nicht in 8K High Definition sein, sondern die dürfen ruhig, ein bisschen kleiner sein, ein bisschen abgespeckter. Das sieht man trotzdem noch immer auf dem kleinen Bildschirm. Und da ist der große Fehler, meistens auch abhängig vom Webseitensystem, welchen Kasten man hat. Und zwar, man lädt ein Bild rein, der komprimiert das noch so ein bisschen, aber es ist eigentlich ausgelegt auf eine PC-Webseite. So Und ein PC kann unter Umständen groß sein, weil ich kann meinen PC auch über einen Bildschirm laufen lassen, also einen großen Bildschirm. Und dann brauche ich natürlich die Auflösung. Dann sieht es natürlich kacke aus, wenn irgendwie ein Bild da ist, das runterskaliert ist und das irgendwelche Artefakte hat. Also das bedeutet eigentlich, wenn es, die, wenn es das Webkastensystem oder der Baukasten nicht hergibt, müsste man theoretisch zwei Seiten bauen. Und zwar einmal, die können genau identisch sein. Der Unterschied ist, dass die Elemente einfach kleiner sind. Ansonsten haben wir nämlich das Problem, wenn wir zu große Bilder haben, dann wird uns Google runterranken. Und das passiert ganz schnell. Google merkt, ey, die Bilder sind viel zu groß. Die Seite lädt zu langsam und schon kriegt man weniger Punkte und wird, wenn der Bot sozusagen durchgeht, wird man runtergerankt und ist dann halt nicht auf Platz 1 oder auf der ersten Seite, sondern irgendwann dann auf der 20. Und 30. Und wir wissen, da geht es nicht mehr weiter. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn wir über Instagram unsere Seite bewerben, kann es ganz schnell sein, dass die Leute raufklicken, warten. Ja, und wenn dann irgendwie nicht spätestens nach zwei Sekunden, drei Sekunden, was passiert, die Seite sich langsam aufbaut oder zumindest irgendwie ein Bild da ist, dann gehen Leute weg und das war's dann. Also deswegen auch hier ein ganz wichtiger Punkt, immer schön aufpassen, wie das funktioniert. Da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, ich sage euch das gleich, ich mal auf Google, also ihr geht einfach auf Google und gebt ein ähm, Page Speed Google. Ja. Und Page Speed Insights, das ist das Erste, da könnt ihr raufgehen. Und dann könnt ihr eure Webseite da tracken lassen. Das heißt, einfach irgendwie was eingeben. Ich gebe mal irgendwas von mir ein. Wir nehmen mal den Guitar weil der ja, ich habe ja schon mal erzählt, dass wir echt große Serverprobleme haben. Aber wir schauen mal, wie das jetzt aussieht. Wahrscheinlich nicht gut, aber checken wir es mal. So, der analysiert jetzt die ganze Seite, guckt sich alles an, alle Bilder und so weiter. Und wie gesagt, dadurch, dass das von Google ist, ist das sehr gut, weil die genau sagen, was das Problem ist oder sein könnte. Das ja, ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. So, Analyse dauert ein bisschen. Ja, sieht schon mal nicht gut aus. 6 Punkte von 100 auf Mobile. Also das ist absoluter Absturz, würde ich sagen. Und äh, Desktop 43 Punkte. Auch nicht das Beste der Welt, aber schon ein bisschen besser. So, und wenn man, wie gesagt, Desktop interessiert eigentlich nicht mehr so sehr, weil die Mobile-Version wichtiger ist. So, und wenn ich jetzt auf die Mobile-Version gehe, dann sehe ich zum Beispiel äh, Erstinhalte gezeichnet in 5 Sekunden. Zeit bis... in Interaktivität 15 Sekunden, Geschwindigkeitsindex 13 Sekunden, das ist viel zu fett, A Largest con, äh, Content Full Paint äh, 10 Sekunden, also ja, viel, viel, viel zu große Sachen. Und hier steht dann eine Empfehlung, Ressourcen beseitigen, die das Rendering blockieren und so weiter, dann sieht man hier halt, was man machen könnte, ähm, um das schneller zu machen. Ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, dass diese Seite jetzt überhaupt nicht funktioniert. Aber sie wird von Google zumindest nicht hochgerankt. Ja, und das ist halt das Ding. Ich werde mal gerade gucken, wo die Seite. Also, wenn jemand Gitarnhirt eingibt, ähm, machen wir mal. Dann wird er. Dann sieht er natürlich diese Seite als erstes. Das ist aber deswegen so, weil ähm, es das davor nicht gab. Also praktisch, das ist wie wenn ich meinen Namen google. Und den, den Namen es noch nicht gab, dann werde ich natürlich als erstes kommen. Ja, wenn ich Martin Müller google, was ja so ein bisschen Standardname ist, dann äh, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein, weil davon gibt es eine ganze Menge. So, das bedeutet, ähm, ich komme hier als erstes und wenn ich, ähm, wenn ich raufklicke, wir schauen mal 1, 2, 3, 4. Vier Sekunden braucht die Seite, um aufzubauen. Ähm, zumindest auf dem, auf dem Rechner. Ja. Nicht, nicht vergessen, dass es nicht auf dem, auf dem äh, Handy, sondern Rechner. Ist okay. Wie gesagt, ich werde damit nicht nach oben kommen. Ähm, das, sieht man ja auch bei, das sieht man ja auch bei dem äh, Insight-Tool, dass ich da nicht hochkommen werde. Also was wären meine Keywords? Keywords wären zum Beispiel Gitarre, Lernen online. So, das ist mein Haupt, Haupt-Keyword, würde ich fast sagen. So, da hat man erstmal 1, 2, 3, 4, Vier Anzeigen. Das heißt, die sind sowieso oben. Ja, gegen die kommt man gar nicht an. Und danach kommen wir zum äh, zu einem Gitarrenkursvergleich 2020. Jetzt wäre ich mal sehr interessiert, ob ich dabei bin. Wir gucken das mal hier an, gerade. Danach kommt Gitarre lernen sofort ohne Anmeldung. Jetzt Gitarre lernen, 270 Gitarrenvideos über 100 Songs, Gitarrenvideounterricht. Also hier kommt schon eine ganze, ganze Menge und ich bin mit meiner Seite natürlich nicht dabei. Das ist aber tatsächlich bewusst, ich meine, gar keine Frage, es wäre natürlich geil, hier oben zu sein, ohne bezahlen zu müssen. Aber wir haben uns von Anfang an entschieden, dass wir gesagt haben: Okay, wir machen das anders. Und zwar wollen wir die Seite einfach geil aussehen lassen. Denn viele dieser Seiten, ich gehe jetzt mal einfach auf, äh, auf, auf, auf jetzt online Gitarre lernen, 270 Lernvideos und über 110 Songs. Ich gehe mal einfach rauf. So. Und wenn ich jetzt hier rauf gehe, dann ist diese Seite sehr, wie soll ich sagen, ich mag es nicht, weil die sieht mir zu, ähm, zu statisch aus, ja, das sieht alles so sehr, sehr nach, nach ähm ich kann es nicht, nicht richtig sagen, äh, also wie gesagt, einfach zu statisch, ich mag es eher Rock'n'Roll-Style-mäßig, es muss geil sein, es muss cool sein und ist aber trotzdem gut gemacht, muss man auch sagen. Hier gibt es äh, coole, wie soll ich sagen, ähm, coole, ähm, ja, Werbesachen hier bei Bonedo, bei Keyboards drin, in der Frankfurter allgemein und so weiter. Also die haben schon äh, ziemlich viel Social Proof hier drin. Ja, die Bilder sehen mehr wie Stockbilder aus. weiß nicht, ob das jetzt Stockbilder sind oder nicht. Wir gucken uns mal die Preise an, ähm, so, Preise angucken. Jetzt bin ich mal sehr gespannt im direkten Vergleich. Aber auch hier muss ich sagen: entweder mein Internet ist gerade langsam oder die Seite ist langsam. Wir schauen mal. Äh, ein Monat, monatlich 15 Euro, sechs Monate 72 Euro und ähm, ein Jahr 120 Euro, 10 Euro pro Monat. Ähm, ja, ist, ist halt die Frage, ist sehr günstig, muss ich sagen. Also bei mir im Gitarnerd gab es nichts unter 17 Euro. und sogar den 17 Euro, Euro Account ballern wir jetzt weg, weil wir gehen jetzt auf 37 Euro pro Monat. Ja, ist schwierig zu sagen. Also da muss man mal so ein bisschen gucken. Ich will mich natürlich nicht in den Billigbereich reinbringen lassen, weil das ist dann so, dass man wirklich einen Kurs hat und man kann für dieses Geld, für 15 Euro pro Monat kann ich keinen Service mehr bieten. Also wenn irgendjemand irgendwelche Probleme hat, äh, direkt dann geht kann ich das einfach nicht machen, also weil das wäre einfach zu wenig. Bei 37 Euro pro Monat, da bin ich schon in einer anderen Liga. Da kann ich auf jeden Fall schon sagen, okay, klar, wenn jetzt der Schüler Probleme hat, dann kann ich dem auf jeden Fall helfen, weil es einfach im im Preis drin ist. Ja, muss man halt so ein bisschen gucken, aber es ist interessant, das mal zu sehen. So, die besten Gitarrenkurse im Vergleich. Wir schauen mal kurz rein, wie es da aussieht. Ähm, ähm, Ich weiß gar nicht. Das ist jetzt hier ein bisschen komisch. gestaltet sehe ich gerade. Ähm, 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 ja, ist also ich bin natürlich nicht dabei. Haha, aber ist gar nicht so schlimm. Ähm, wahrscheinlich müsste man sich einfach da anmelden oder irgendwas machen. Müsste man mal gucken. Aber auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, der Webseite. Also auch hier merkt man, Die ganzen ganzen Unternehmen haben natürlich Webseiten, weil sie sonst ihr Angebot gar nicht irgendwie äh, an den Mann bringen können. Also das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das wirklich wichtig ist. So, gucken wir uns noch weiter ein bisschen was an. Und zwar Webseite, es hängt so ein bisschen davon ab, was man macht, wie die Webseite gestaltet werden sollte. Wenn man zum Beispiel etwas macht, wo man direkt mit dem Kunden arbeitet, dann braucht diese Seite auch gar nicht zu viele Informationen geben. Denn dann reicht es ja vollkommen aus, wenn man sagt, okay, der, die Person soll sich bei mir melden. Ja, das heißt, man hat so eher so eine Art ähm, Call-Webseite. Ja, das heißt praktisch, der Kunde kommt drauf, sieht vielleicht ein kleines Video, gar nicht so mega viel Informationen, sieht nochmal ein paar Unterpunkte und soll gleich sich kontaktieren mit mir. Wenn ich ein Programm oder eine Software oder irgendwie einen Kurs verkaufen will, ohne dabei zu sein, also praktisch in so einem Evergreen-Lounge, naja, dann ist es natürlich am besten, wenn die Seite schon den Verkauf macht, weil ich bin ja nicht da, mich wird auch keiner kontaktieren, sondern diese Seite soll am Ende selbst verkaufen. Dann kann das schon mal sehr fett sein. Ich habe mir letztens, habe ich glaube ich, erzählt bei Midi Wizard, äh, als, die, äh, als der Verkauf war, 400 Euro für das Programm und ich muss sagen, es ist Bomber. Also ich benutze es wirklich bei sehr, sehr vielen ähm, Produktionen gerade und muss wirklich, wirklich sagen, das hat sich gelohnt. Also gut, dass ich da zugeschlagen habe. Und die hatten ja eine riesen, riesen Seite. Also ich habe ja drei Minuten lang gescrollt, weil ich habe das als Bildschirmaufnahme mir mal aufgenommen, wie die Seite strukturiert war, weil es wirklich mega war. Und Hammer. Also man muss wirklich sagen, also ganz klassisch natürlich, oben Video, Call to Action. Also es gab, ich glaube, auf der Seite gab es über 20 Call to Actions, also über 20 Möglichkeiten, da hinzuschreiben oder besser drauf zu klicken und das Angebot wahrzunehmen. Das ist echt der Wahnsinn gewesen. Aber... Genauso muss es sein. Anders, glaube ich, wird schwierig. Und ansonsten mal Zwischeninfos, immer so Sachen, wo man gemerkt hat, mit jedem bisschen der Seite wurde man immer mehr reingezogen dachte ich am ja Ende so, naja, eigentlich muss ich das ja kaufen. Ja, und das ist immer ganz interessant, weil eigentlich will man am Anfang nicht kaufen. Und ich beobachte mich selbst immer, wo ich sage, naja, ich gucke mal rauf, aber ich kaufe nichts. Ja, ich werde auf keinen Fall etwas kaufen und danach kaufe ich es. Also es ist wirklich Wahnsinn, das muss man sagen, dass viele von diesen ähm, naja, Firmen oder, oder Unternehmen und was, das wirklich sehr, sehr gut machen. Und man merkt aber auch, es ist professionell, aber trotzdem ist es nicht statisch. Also wie gerade, was ich erzählt habe, hier mit den Seiten, die ich mir angeguckt habe, diese Gitarrenlernseiten, das sieht alles immer sehr statisch aus und es ist sehr steif. Ähm, das ist vielleicht von Land zu Land anders. Ich orientiere mich da eher an den Amerikanern und ich sehe wie die das machen und aufbauen. Und deren Seiten sind immer, wie soll ich sagen, sehr, sehr specialmäßig. Also ich liebe die amerikanischen Seiten, weil die sind wie, wie eine Gameshow aufgebaut sozusagen. Also gar nicht so irgendwie unser Preis, sondern es ist einfach cool. Und daran, wie gesagt, orientiere ich mich. Damit bin ich immer, immer mal wieder, ich sag mal, meiner Zeit voraus, wo man wirklich merkt, naja, wahrscheinlich stehen die Leute hier zumindest im deutschsprachigen Bereich halt nicht so darauf. Ja, dass ist einfach so alles so, so ein bisschen aufgebauscht ist. Auch das, was ich euch erzählt habe, die Masterclasses, ihr könnt euch sicher erinnern, es gibt ja auch jetzt... Die deutsche Version, ich glaube, die heißt Meteor Instructor oder sowas. Also, dann hat man Til Schweiger und Schweighöfer, glaube ich, und also die ganzen deutschen Stars. Und wenn man sich die Trailer von beiden vergleicht, also praktisch die Amerikaner mit Hans Zimmer und Samuel Jackson und dann die Deutschen, dann merkt man doch, dass das hier sehr, sehr steif ist. Auch von den Trailern, ja. Die, also, die Trailer ähm, geben mir nicht das Gefühl, oh, jetzt willst du dabei sein. Ja, ist trotzdem interessant, gar keine Frage. Aber so dieses, dieses Wow, diesen Wow-Effekt hatte ich da nicht so. Also von dem her, da muss man ein bisschen gucken, wie man seine Webseite aufbaut. Ja, Wichtig ist sowieso erstmal für alle, baut euch eine Webseite, auch wenn es nur mit einem äh, vorfertig, vorgefertigten Tool ist, gar kein Problem. Ansonsten könnt ihr könnt euch natürlich immer bei uns melden, www.netbusiness.de oder info@netbusiness. Wir machen das ja auch in einem bestimmten Rahmen, dass wir Webseiten bauen, die Runter sind. Und ich werde auch demnächst, ich bin gerade dabei, meine neue Gitarrenseite, die Gitarrenlernseite zu machen. Ich habe ja Gitarrenlehrerberlin.de, aber die ist schon unglaublich alt. Das ist nämlich genau das, was ich meinte. Das ist so eine alte Strukturseite, wo es über mich gibt, meine Schüler und sowas. Und ich habe gesehen, dass die 99% sind einfach auf der Startseite. Ja, alles andere interessiert nicht so wirklich. Und da muss man halt so ein bisschen gucken, wie man die aufbaut. Und deswegen baue ich jetzt eine, auf die One-Pager ist. Alle wichtigen Informationen und das wird auch reichen. So, das war's auch für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen zum Thema Webseiten. Wir werden das immer mal wieder aufgreifen, weil das jetzt, wie gesagt, immer wieder interessanter wird, gerade weil die Medien sich ändern oder was heißt ändern? Ich meine, auf dem Handy sind ja schon seit ein paar Jahren sind die Leute drauf. Aber trotzdem ändert sich so ein bisschen das Verhalten und ist, und ist immer schneller geworden. Deswegen sehr, sehr interessant. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute, macht euch einen geilen Tag, eine geile Woche und wir hören uns am Sonntag wieder. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.